0: Que se esté conectando ahora mismo, eh, no olviden seguirme a través de las redes como GeorgePR, ELY en todas las plataformas: Instagram, Facebook y Twitter. Download by request en Facebook, YouTube, SoundCloud, Spotify y Anchor.fm. La razón por la cual lo digo es porque ya nosotros. ¿Qué es esto? Me siguen llegando cosas de. ¿Quién entiende estas cosas de Internet? Ahora me están tirando un claim ahí. Estoy en vivo en mi página y me están tirando un claim. No entiendo. Bueno, anyway. Este es algo que voy a chequear ahora con ustedes aquí un momento. Este dice... Uh, uh, no sé qué diablo es esto. If previous claim... Nada. Chequearé esto después. No tengo la más mínima idea. Bueno, eh, no olviden también este, que estamos... Eh, ahora vamos a subir la página de downloadbyrequest.com. Está ahora en el proceso de subir. Si ustedes escuchan, si se escucha bajito, me dejan saber, por favor. este Vamos a estar este, subiendo ya la página al servidor. Eh, ya la página está 98% terminada. Eh, la vamos a tener arriba ya para mañana. Esperamos que todo salga bien y ustedes puedan entonces eh, ver y disfrutar la página. Está, quedó bien chula. Yo espero que les guste a todos ustedes eh, la página. De verdad que sí. Ahí van a poder ver toda la información de noticias, lo más reciente, en serie de televisión, películas, tecnología, gaming... Todos los podcasts de nosotros, todos los que corren de lunes a viernes. El mío, el de gaming, el de DBcast, el de Moviebox y los viernes el Garage Sessions que todavía no hemos empezado oficialmente. Hicimos como una... ¿Cuál es la palabra? Fue como un tanteo en, en los últimos. Ustedes saben que estábamos probando con los equipos y estábamos teniendo problemas con los equipos. Así que nada, vamos a ver qué, qué pasa con eso. Lo otro es que se me olvidó poner live acá. <risa> se me olvida. Bueno, hoy una de las cosas que quiero hablar hoy... Eh, mayormente es por la situación esta de la eh, radio y a mí me pompea muchísimo la idea de hablar de radio porque vengo, salí de, de la emisora hace, un, hace ya el año pasado Humber eh, y yo y Elliot y estamos con la vena para locos por empezar a hacer radio otra vez pero ¿qué sucede con esto? nosotros ahora mismo estamos trabajando para para que pase eso pero en el proceso pues yo dije mira yo no sabía eh, he tenido tanto trabajo que no he tenido oportunidad de ni siquiera eh, eh, contactar a nadie para poder eh, traer gente para acá para poder hacer entrevistas y ese tipo de cosas no, no he tenido el tiempo honestamente y por poco me voy en blanco hoy y no me quería ir en blanco hoy este so una de las cosas que tengo que bajar un, un poquito el volumen aquí me van a disculpar estoy piqueando bien heavy bueno, una de las cosas que yo quería hacer era hablar sobre la industria de radio en Puerto Rico. Obviamente, y el futuro. Obviamente, yo no conozco absolutamente nada de los comienzos de la radio. Y tengo que ser bien justo y bien honesto con ustedes con eso, porque la realidad es que no lo sé. Yo conozco de un tiempo para acá. Sí, me encanta la radio. Sí, me fascina lo que significa la radio para todos nosotros que, que lo trabajamos. Y los que yo, yo soy el más nuevo de todo esto aquí... Eh, no, no, cumplí ni cumplí un año allí en IC cumplimos 10 meses en radio pero tengo que decir que me lo gocé y me lo disfruté muchísimo muchísimo, muchísimo, no lo cambio por nada y entre todas las cosas que yo he trabajado en, en mi carrera de productor y animador ha sido ese radio para mí me daba una libertad de hacer tantas cosas que, que era algo que, que en verdad no, no iba a cambiar este dicho esto yo me puse a analizar yo soy de las personas que consume radio, pero de diferente manera. Yo no... Es muy raro que yo ponga una emisora de radio en el carro. Muy raro. Eh, mayormente lo que hago es que lo escucho todos a través de la aplicación. Entiéndase que si quiero escuchar eh, emisoras de radio en Puerto Rico, vamos a decir de las más populares, que obviamente es Molusco, eh, con Alipam y Fantacuca, o Rocky con Bulbu, eh, pues los escucho a través de de la aplicación de ellos. Ok. Dicho esto, la ventaja que tiene la aplicación es que obviamente tú puedes escoger los, los, los podcasts, como ellos le llaman ahora, en, en, que tienen allí guardados, pues los pueden escuchar en cualquier momento que tú quieras a través de la aplicación o puedes verlos en video, que eso es lo nuevo que tienen ellos allí. Ha habido una evolución y esa evolución incluye obviamente también eh, todo lo que pasó con, con Howard Stern, que para mí fue el precursor de lo que viene siendo eh, Radio TV. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, cuando Howard empezó a sacar los programas de radio de él en E-Entertainment, primero que el programa de él, Skyrocket, completamente. O sea, se pegó bien cabrón. Entonces, ¿qué pasa? El programa, el programa no solamente pegó bien cabrón, Sino que catapultó a Howard a otro nivel Y a hacer cosas que nadie estaba haciendo en radio en aquel momento Él lo hizo y lo, y lo trabajó completamente Yo no sé si esto funciona acá, pero anyway ¿Y qué pasa? En Puerto Rico en aquel momento Lo único, o sea, lo que no había nada que se estuviera transmitiendo a nivel visual eh, Con radio Hasta que llega Funky y Gangster con, con el circo cuando ellos llegan con el circo, que ellos salen, si no me equivoco, ellos sal salieron de Salt Soul y brincaron para el circo. Y el, el que entienda que yo me estoy equivocando, por favor, me corrige. Este Un saludito ahí a GLV Creations. Me invierte un saludo acá, brother. Entonces, ¿qué pasa? Ellos el pusieron cámaras en el estudio. Yo entraba a ese estudio. A mí nunca me han entrevistado ahí, pero sí entré al estudio en algún momento porque yo trabajé en SBS, en venta. Eh, y tengo muchas amistades allí también y vi el estudio, y el estudio es grande conco o sea, y, y es big, de verdad, y tienen muchísimas cosas allí. Y ellos levantaron lo que es radio en Puerto Rico, lo llevaron al próximo nivel. De ahí sale la pregunta mía, o, el, o, o la salvedad o el comentario con la cuestión de qué pasó, o sea, la radio tradicional hoy día la emisora más grande en Puerto Rico es SBS. Y las otras emisoras que hay, que Radio 1, y que ahí está Hot 102, y, y está este, no sé, hay Noti 1, creo que está ahí. este Y está este Happy Hour, que eso es Fidelity, y donde está Francis y Greg Mari. Saluditos a ambos si me están escuchando. Y obviamente, este, las demás, eh, Kaku, y bueno, hay varias emisoras. El punto es, que yo no veo nada de esas emisoras, con excepción de que ellos mismos en, eh, pongan algo a través de las redes, pero cuando digo ellos mismos me refiero a, a, lo, a los DJs o a los animadores de, del programa en ese momento. Okay. Ahora SPS empezó a hacer el cambio desde el año pasado, empezaron a hacer el cambio de transmitir toda su programación de radio, por, por bueno, no toda, eh, pero por lo menos las más importantes pues yo creo eh, todo lo que es eh, Mega eh, Play 96 y ¿y cuál es la otra? Este, la 9.4 se transmiten visualmente aparte de que aparte de, de audio obviamente la puedes ver visual y obviamente puedes escuchar la aplicación después de ahí ok yo dije ahorita que el, el juego lo cambio a Stern y dicho esto Puerto Rico ahora entra en una competencia entre ellos mismos porque a la, a la hora de la verdad SBS no tiene a nadie compitiendo contra ellos en ese aspecto. So, ellos entre comillas, es como un tipo de monopolio porque ellos nadie compite con ellos a nivel visual con, con, o sea, visual con radio. Y eso es algo que, que me pone a pensar mucho. Entonces tú dices ok, si alguien quisiera hacer una emisora de radio ahora mismo digital, tendría que invertir un montón de dinero porque hay que invertir en equipo hay que invertir en, en licencia hay que invertir en un local hay que invertir en servicios de internet hay que crear contenido contratar productores programadores animadores escoger los buenos Eso, como cuando tú vienes a ver una inversión grande el, el equipo de cámaras para hacer las transmisiones etcétera etcétera etcétera, etcétera. ok Alfa Rock ustedes saben que Alfa eh, lo vendieron Alfa lo venden, y los locutores originales, que es donde yo estuve trabajando el año pasado, hasta agosto primero del año pasado, eh, crearon lo que es AC Rock. ¿Qué pasa? AC, para mí fue, era fascinante la idea de tú tener una emisora de radio digital que pudiera hacer la misma función que una emisora terrestre. Mucha gente dice, no, pero este emisoras digitales, nadie escucha las emisoras digitales, pero si estás escuchando una aplicación de otras cosas, pues, pues seguro que tú puedes escuchar una emisora digital. ¿Qué es lo que hace que ese cambio funcione? Obviamente, aparte de la programación, tienes que tener eventos, tienes que tener o sea, actividades, tienes que tener o sea, hay un sinnúmero de cosas que tú tienes que tener para que la emisora coja vuelo. O sea, promociones actividades y ustedes ven eso a cada rato con espías en el caso de Easy Rock me fascinaba el concepto de tener la emisora mayormente de rock perdonen que voy a dar música esta porquería mm. <risa> porquería en el lado bueno anyway, este te pone a ti a pensar y tú dices El tener una emisora de radio tú, es como abrir... Yo yo entré allí, esa emisora que ya veis y yo recuerdo la primera vez que yo dije, diablo, esto es como un niño, un candy store. Dice, las posibilidades de las cantidad de cosas que tú puedes crear y hacer es otra cosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que para tú poder vender, porque hay que sustentar esto, es lo mismo que este estudio. Si yo no vendo, ¿cómo pago el estudio? O sea, que, que, le, que el espacio cuesta un montón. Más todo lo que tienes invertido, etcétera, etcétera. Tú tienes una, tú tienes la emisora y tú dices, ok, hay que vender. Pero yo entiendo que cuando tú empiezas a tener este, diferentes tipos de competencia, porque a veces dicen, ah, yo no tengo competencia. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero tener competencia. De ahí es donde sale que dicen que la, compet la competencia es saludable. Yo prefiero tener competencia por varias razones. Número uno, porque estás abriendo y creando un mercado. Eso es lo, lo primero y si tú no tienes competencia tú no tienes una motivación para seguir creciendo porque ya te vas a te vas a sentar en un comfort zone que vas a estar ahí más tirado con peo y vas a decir como que ah, ya no necesito hacer más nada porque yo estoy aquí montado pienso yo me corrigen ustedes si ustedes piensan que yo estoy me, me corrigen pero yo para mí la competencia es importante hay que tenerla ahora mismo SBS tiene las demás competencias perdonen tienen las demás emisoras de competencia pero trabajan diferentes géneros y a lo que voy con esto yo creo que deberían haber más emisoras digitales ahora mismo está Alpha Rock y está Forza Rock esas dos compiten directo uno al otro porque es el mismo género la gente dice ah como dije ahorita nadie escucha de estos digitales no déjenme decirle a ustedes que yo pago por Sirius XM yo no lo tengo en el carro pero lo escucho en el teléfono Cuando voy al gym Escucho eh, eso Cuando voy a caminar Hago lo mismo Cuando tengo eh, estoy en el carro Lo que escucho es eso So Yo me alterno Entre lo local Y lo exterior Porque obviamente Sirius Te da una variedad Inmensa de programación Pero la gente paga por ello Y el servicio de Sirius Para yo escuchar a Howard Stern Tengo que pagar 15 pesos y pico con tax incluido. Si no, pagaría como 14 algo o 13 algo. Pero el tax está aquí, pues, ustedes saben. Que no es mucho, pero en, en ese aspecto, pero sigue siendo. Porque originalmente iba a pagar 8 pesos y pico. Iba a tener 3 meses gratis. Pero cuando yo me puse a analizar y yo dije, hmm, tengo que esperar 3 meses para poder escuchar Howard's Temple. Yo quería escuchar el programa Howard también, aparte de The Trunk, y Volume, y Octane, este, Trunk Nation y todos estos eh, programas, No los iba a poder escuchar. Así que, que, que hice, pues cambié la suscripción y la puse para escuchar para tener todo. Ahora tengo premium. Yo so, tengo acceso a todo. Completamente para poder escuchar todo. Y la gente paga por eso. Sirius genera millones y 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 millones de dólares. Porque si no el contrato a no sería de los setenta y pico de millones que le pagan a él. So, yo entiendo que la suscripción es el futuro ¿cómo tú aplicas algo en un país como nosotros que aquí en Puerto Rico para lo que empieza en Estados Unidos acá se tarda casi una década en, en meterse y digo casi una década porque cuando pasó lo de las redes sociales en Estados Unidos que estaban bien pegadas, y cuando estaban todos los Kardashian y todo el mundo bien pegado allá afuera con Instagram todo el mundo aquí estaba lactándoselo a Facebook pero el futuro era Instagram y mayormente por Target. Y nadie, nadie lo veía, nadie hacía nada. Nadie, ningún cliente se atrevía a que vamos a pisar aquí, a pisar ahí. No, eso no existía. Tomó mucho tiempo. Pero ahora no. Por eso digo, una década. Porque ahora tú tienes a Jay Fonseca anunciando a Denis a cada rato en, los, en, la, en las noticias que él hace por la mañana. Molusco lo contratan para hacer cosas también. A Grimari tú la ves a cada rato también en Instagram allí se Cifredo también con los clientes tirando con sus marcas a las redes, porque ese es el futuro desde hace mucho tiempo para acá y yo llevo produciendo redes desde hace mucho tiempo también, y el problema que tengo con eso es, que obviamente yo fui de los precursores en, en, en Guapa, en el sentido de, de empezar a producir 100% redes, y lo hice con Spark TV, porque eh, Yo Soy Un Gamer fue directo a televisión y de televisión a A WAPA América Que llegaron allá pues a Estados Unidos Y pues todo lo que se hizo después Pero en el caso de nosotros En el caso mío eh, Empecé con, con, con ellos Y de ahí me moví a hacer Spark TV Y cuando cancelaron Yo soy un Gamer ¿que ¿Ustedes qué creen que pasó? Se movieron para redes Y miren dónde están Saludos a los muchachos Si me están escuchando Tienen un set nuevo que está bien cabrón Tienen que verlo y tú dices como que, wow, ellos crecieron ahora, pues ellos están montados. ya No, fue sacrificio y trabajo y años que se le metieron. Años. So, yo empecé a hacer lo mismo por redes. Empecé a hacerlo, o sea, empecé primero con Spark TV. Pues salí de televisión, me metí a, a redes. Hicimos Spark TV y de Spark TV. Entonces hice el Late Night Show y del Late Night Show. Entonces que hice otras cosas con Joshua Pauta y con John. Y después ahí en Denny. Y después de ahí entonces eh, dimos el salto para... Para, para el Late Show Y del Late Show que obviamente antes de María llegó el Late Show del Late Show pa, pa acá Pero las redes es lo que nos mantuvo A todos nosotros durante María Al tanto de todo lo que estaba pasando Eso fue lo que nos mantuvo Las redes sociales De hecho, cuando yo saqué el Late Night Show El Late Night Show se vendió para redes sociales Ese hecho nunca salió en televisión Salió exclusivamente Redes sociales Y se vendió es un proceso. So, radio digital. Radio digital se presta para poder hacer muchas cosas: producciones, eventos, actividades, entrevistas, programación. O sea, un sinnúmero de cosas que tú puedes hacer con redes sociales, eh, con, 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 con emisoras de radio digitales. La cosa es que las aplicaciones se vean eh, y llamen mucho la atención y, sabe, y, y tenga cosas para escoger. Pienso yo, porque ahora mismo. Pero fue eso. Ok, perdonen. Yo no sé si escucharon eso ustedes, pero por poco me quedo solo aquí. Este... So, ahí es lo que pasa con... En el, esto es el cable, espérense. Bendito sea Dios. Esto, esto me pasa a mí con este cable. Que no, no me explico por qué me está haciendo esto. Déjenme ver si es acá, espérense. Si sí, no, yo lo hago... La cosa es que yo no sé si ustedes están escuchándome bien o no. Voy a tener que tumbar acá para escuchar van a tener que perdonar Porque estoy escuchando Ya lo está bien No sé qué pasa Si un estuviera aquí lo estaría tostoniendo Mira, ¿qué pasó aquí? <ríe> anyway Parece que ya se arregló Bueno, pues la cuestión es esa Que Llega el momento entonces En que, ahora no, no es que no escucho Déjenme ver si es acá Perdonen a ver si esto lo coge aquí porque no tengo la más mínima idea coño y tan envuelto que yo estaba ahora hablando y de repente pasa esta ñoñeta que me está dando problemas con con esto yo no sé si definitivamente que no tengo la más mínima idea problemas en vivo vengo ahora no se vayan no se vayan Ok. Hello. Aló. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No escucho un carajo. Anyway, al carajo, nos vamos sin los headphones. No sé qué pasa ahí. Este, lo que les estaba diciendo. Suscripciones yo creo que es el futuro. Plataformas digitales que hagan todo lo que yo dije ahorita que, estaban, que debíamos estar haciendo como la cuestión de, la, de, la, de los eventos, actividades, tener una emisora de radio digital... Yo creo que las emisoras digitales son el futuro. Miren ahora la cantidad de podcasts que estamos trabajando. Si ustedes, si ustedes ven que estoy teniendo problemas de audio, por favor me escriben. porque Gracias, Wilson, por decirme que me escucho. porque Acabo de tumbar los headsets porque no sé no se escuchan. Estoy teniendo problemas con, con el monitoreo. Sí, va y viene. y No sé si es que se echaba el headset o... No sé, pero eso es parte de... Este sobre las aplicaciones para mí yo creo que son algo que ustedes o todos nosotros tenemos opciones de nosotros poder ver qué cosas nosotros queremos escuchar o ver en este caso so, si nosotros tenemos aplicaciones pues yo creo que y hay varias emisoras de radio digitales compitiendo nosotros estamos abriendo y creando un mercado completamente nuevo y yo creo que eso es algo sumamente importante porque así nosotros tendríamos eh, no solamente eh, opciones sino que podemos abrir un mercado nuevo y unos talleres nuevos para otros compañeros eh, Y personalidades para que puedan tener otras cosas Oye, Oigan, ¿de dónde ustedes creen que salen los podcasts? Los podcasts han creado cosas Han creado una sensación Y los podcasts no empezaron ayer Los podcasts empezaron hace un montón de tiempo En el 2000 temprano Creo que fue 5, por ahí 4, no sé Con Apple y nadie, yo escuchaba algunos podcasts en aquel momento y pues yo decía, pero ¿quién carajo quiere escuchar a alguien hablando mierda como yo ahora? ¿Quién carajo quiere escuchar a alguien hablando mierda una hora, dos horas? Y de ahí empezaron a salir los mejores podcasteros. Para mí uno de los principales es Joe Rogan, que, que genera el zafacón, lo último que yo leí, y no sé cuán cierto sea, el hombre estaba generando un promedio de 100 mil dólares por episodio. Cuán cierto sea eso, no tengo la más mínima idea. so No sé. Pero los podcasts son ahora algo que todo el mundo hace. O sea, tú tienes... Hablando 24 Friends, Dulce Compañía, eh, Hablando Pop, Chicho con Dándote en la Cara. Están todos los cinco podcasts de nosotros y faltan más, que tenemos más. Pero yo llevo haciendo podcast desde mucho antes de María, pero tuve que dejarlo. Y ahora, pues, eh, volvimos. Y hay muchos más podcasteros, muchísimos más que no sabemos. Eh... Que están ahora dándole y gente, obviamente. Y tú sabes que gente de los más duros y más grandes aquí en Puerto Rico es él. Pero los podcasts son algo que van en crecimiento. So, eso es digital. La manera, única manera de tú consumir eso es digital. A través de las plataformas de iTunes, Spotify, SoundCloud, Anchor.fm o las demás, Breaker, las demás que estén, Spreaker. Si es que se pronuncia así. Y tienes eso y tienes también. YouTube para video y puedes hacer un live como estoy haciendo yo ahora a través de, de, de YouTube o puedes hacerlo a través de Facebook me gustaría que pudiera hacerse por Instagram también pero no creo que, que se pueda por, un, por el momento so esa es una de las cosas que, que nosotros estamos ahora todos moviéndonos para la parte digital completamente so la parte terrestre carece en cierto modo empieza a carecer si no se preparan para el futuro por eso es que yo aplaudo mucho lo que SPS hizo porque haré ellos traducir todo a nivel visual en su programación pues ya tú estás dando otra opción y el que no te consume a nivel de, de radio, eh, radio terrestre te consume a nivel de radio digital so, si tú tienes las opciones ahora mismo de Puerto Rico a nivel de radio digital con Easy Rock y fuerza Rock que para mí son las únicas emisoras de radio digitales ahora mismo Deben haber más emisoras de radio. No necesariamente que sean exclusivas de rock. Podemos hacer el mismo contenido que se hacen en las demás emisoras, pero se hacen exclusivamente acá eh, en digital. Unas que sean de, de tropical, otras que sean eh, pop, otras que sean, o sea, mezclas de todo. Pero mientras más radio digital haya en Puerto Rico, nosotros podemos crear un mercado nuevo que pone en competencia otras cosas, oye, y da más valor a los demás. Pero, perdonen Déjenme ver si esta mierda se arreglo. Parece que Yo creo que es un problema eléctrico Me huele que es allá abajo porque esto no está conectado a la consola Está conectado por otro lado Ahora me escucho en un solo lado Anyway este, so, Yo entiendo que eso es una de las cosas que, que deberían haber Debería todo el mundo pensarlo o sea, ¿quiénes son los que están ahora en el app, en los apps? Ya yo les dije. Ahora mismo si tú quieres buscar opciones de app, pues entonces vas y buscas eh, la música app. Ahí tienes todos SBS completos. Tú quieres este, escuchar este rock, bajas el de AC Rock o bajas el de Forza Rock. Y ahí tienes rock. Entonces, esas son las únicas tres ahora mismo que yo entiendo. En Puerto Rico tienen aplicaciones que tú puedes bajar y escuchar cuando a ti te dé la gana. Estados Unidos, Sirius XM. Pero tienes que pagar. No hay de otra Ahora yo les voy a decir una cosa Me toma muchísimo tiempo meterme En, en, en el caso de De Sirius Y ver toda la programación Porque ya hay videos que ni botando O sea clips, performance Nada más en el de Howard Son otros 20 Pero acá es otra cosa eh, so Yo entiendo que el futuro De esto es Más emprendedores que quieran meterle mano a esto y crear nuevas eh, oportunidades de negocio y, y emisoras de radio. Yo creo que eso sería lo mejor que hay. Y obviamente buscar la, 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 los beneficios de ellos y qué es lo que el público está buscando, porque esa es otra. ¿Qué, qué, qué es lo que el público quiere? ¿Qué es lo que el público busca? So, esa parte es sumamente importante también. Y eso lo vamos a ver pronto. Llevo 26 minutos. Yo no, no voy a hablar mucho hoy porque obviamente quiero ver si ya pues tengo mucho trabajo todavía que terminar ahí no me quería ir en blanco aquí con esto. ¿Qué hora es? Eh? Ya son las 6:11. Este y todavía yo ni siquiera he podido cuadrar la, la, los, los invitados. Yo tengo una de, de, de un listado grandísimo de invitados que tengo que empezar a llamar. O sea y no he podido hacer nada. Estoy o sea estoy bien pillado con porque todavía ustedes saben que todavía estamos en, en puros lanzamientos de de varias producciones y cosas que estamos trabajando. Eh, y entonces, pues nada, no quería irme en blanco hoy con este podcast. La semana pasada fue el podcast de la entrevista de Rodrigo Díaz, que prácticamente fue como entrepreneur. Esto soy horrible, me lo tengo que quitar. Este. Y hoy, pues, quería hablar de esto porque lo veo tan interesante en la, la cuestión de que las emisoras de radio, cuál sería el futuro de ellos y cómo es la evolución de las emisoras de radio. Ahora mismo, si ustedes no se han dado cuenta, Tony, el gangster, él transmite, él no está aquí en Puerto Rico, él vive, en, creo que es en Miami, si no me equivoco. Él se mudó para allá y tiene un estudio montado allá, no sé si en su casa o en otro lado, pero él transmite en vivo, en video, y con la misma señal de radio, y él entra acá y hace el programa de radio completo del Circo de la Mega junto con Funky y Tita y Che o sea, lo hacen todos juntos pero Tony no está aquí, ah, cuando Tony llega a Puerto Rico pues ya son otros 20 pesos ya yo me estaba raro porque yo, yo, yo no me lo imaginaba, yo decía, yo veo a Tony como que está enseñando mucho a Funky a, a, a correr, a correr la, la consola y ya vemos por qué era pero para que ustedes vean la evolución que ha habido, él transmite, él sigue su programa con su contrato en Puerto Rico, pero ni siquiera vive aquí. Imagínense, eso es excelente. Ustedes saben lo que es poder tú trabajar remoto desde cualquier parte. Que ahora mismo yo venga y diga, me voy a mudar para Massachusetts, y la emisora se va conmigo. Y yo transmito con la emisora de donde sea, cuando yo quiera. Eso es otra cosa excelente. a ver qué me escribió aquí? Wilson me hizo... En AC tienen a Colindres que lo hace desde de El Salvador. Sí. Eso mismo de Wilson. Yo, y no sé si El Salvador... Pero bueno, yo, honestamente yo no sé. Pero sí es verdad. Pero él no transmite en vivo. Él es grabado. Es la diferencia. Él lo graba y lo envía acá a la emisora y acá lo montan. Pero Tony, en el caso de Tony, él es en vivo. En vivo. Desde Miami o de donde sea que él esté en la Florida... Acá a Puerto Rico con el programa Y corre en real time Cosa que está bien cabrón Que tú puedas correr un programa real time Que no haya ningún tipo de delay A la hora de tú hacer una pregunta Por lo menos así se ve No sé cuán Si tiene que haber alguna mil, mil décima de, 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 de delay por algún lado So Para ir rapeando Creo que el futuro está En, en las emisoras de radio digitales eh, El que diga que no Simplemente mire lo que el, el imperio que montó Sirius XM. Porque Sirius empezó como Sirius y XM Radio era XM Radio y Sirius terminó comprando XM. So ustedes me dirán a mí. Si no hay dinero ahí. Pasa que Puerto Rico es un mercado sumamente diferente. Y muy difícil. Muy difícil porque el borico es muy difícil. Y el gobierno ahora clavándonos a todos. Y con todo lo que está pasando ahora, es. Eh, yo como que abrí un, un estudio y decidí montar mi negocio. En un mal momento <risa> No, pero yo voy con fe Porque yo le estoy dando Que ustedes no tienen ni idea Y yo creo que esto es algo eh, Importante Que tenemos que ir trabajando Que estoy esperando gente también Para hable de él. Este So Nosotros vamos ahora A meterle duro Yo lo que veo es que Si Ustedes tienen Alguna idea O conocen a alguien Que quiera hacer una emisora De radio digital Encourage them Denle la mano Díganle, mira Vamos a meterle yo estoy seguro, por ejemplo, en el caso de. ¿Cómo se llama esta? Boss, The Boss, que eso está en San Tomas. Si esa emisora de radio. Si esa emisora de radio, The Boss, en San Tomas, se fuera full digital, combinado con lo que ellos tienen terrestre en San Tomás, yo creo que darían un buen, un buen palo y una buena. Una buena. De esto para poner. Es? Eh, cátedra porque sería la primera emisora de radio eh, digital de rock que viene desde San Tomás pero tiene una aplicación para llegar al mundo se transmiten en vivo desde radio terrestre, terrestre más la aplicación yo ellos hubiese puesto una antena tan pronto Alfa murió pero no, no lo hicieron se pusieron como a, 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 a joder con la idea de buscar vendedores creo que fue lo que hicieron y, y porque ellos llegan a Puerto Rico hasta cierta área pero no, no invirtieron más. Yo estoy, si hubiesen invertido aquí, hubiese sido un palo, porque lo más seguro podían sacarle machado y después hacías una aplicación y montabas y hacías otra cosa. No sé, ese soy yo. <ríe> Corro completamente diferente. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes piensan. Eh, Deberían haber más emisoras en Puerto Rico que corran a nivel de, de digital, aparte de lo que hay terrestre, porque lo que ya está montado, está montado. Pero si vamos a abrir negocios nuevos. Si tú te vas a abrir un negocio nuevo y vas a abrir un, una emisora de radio terrestre, la cantidad de dinero que hay, para que tengan una idea, yo llamé, yo tuve el atrevimiento de llamar cuando estábamos en AC, yo yo tuve el atrevimiento de llamar que cuánto saldría poner la emisora allá con iHeartRadio y que ellos nos transmitan y toda la cuestión como un programa de la emisora de iHeart. Eh, o ser parte de iHeart como tal y si no me equivoco el costo eran como 250 mil pesos una mierda así pero eso es allá en Estados Unidos es nacional son otros 20 pesos Puerto Rico ¿qué tenemos? hay que comprar antenas hay que sacar la licencia la FCC este, o sea son un montón de cosas el costo de licencias musical es más costoso que la de internet o sea lo que va a hacer streaming So, hay que poner en la balanza qué es lo, qué es lo más y qué es lo menos. So, yo entiendo que la emisora, las emisoras de radio que salgan digitales es una muy buena op eh, oportunidad de hacer una emisora de radio digital porque los costos no son iguales, las posibilidades son más grandes, eh, tú puedes ir remoto donde te salga. Aunque ahora esta gente, eh, en el caso de SBS, yo he visto que, que se pasan ahora eh, Playmaker y, y Molusco y esta gente se lo llevan para pa, pa dealers de carros, a hacer, a hacer programas de radio eh, desde allá remoto. ¿sabes? So, pero he visto ahí sí también hacerlo con el programa El Patio. Un a Javi si me está escuchando, es el productor del Patio. Este, so, No sé, pienso yo. Pero nada, déjenme saber en los comentarios si ustedes creen que las emisoras de radio digitales tienen futuro en Puerto Rico, o son el futuro de Puerto Rico, o qué ustedes piensan de las emisoras de radio terrestres y de evolución a digital es lo que tenían que hacer o no. La prueba la tenemos con Sirius Y todo ese camino ya se recorrió. Lo que hay que hacer es o emular, o ponerlo al favor de nosotros, o nosotros crear algo, crear algo nuevo de lo que ya está creado, porque la rueda ya está inventada. 2 remifa solacido, ya están todas la, las notas, son todas, ¿me entiendes? Ya están hechas. Lo que hace es que tú marcas a como tú entiendas el acorde que tú quieras hacer. Pues la misma cuestión acá. Tú irás el acorde que tú quieras hacer. Pues tú produces lo que tú quieras producir. Y lo haces a la manera que lo quieras hacer. Así que nada, me dejan eso en los comentarios. No olviden seguirnos también ahora que la página de Download by Request mañana, si no me equivoco, por la mañana. Ya oficialmente la, la página de Download by Request tiene que estar arriba. So, todas las noticias que vamos a estar subiendo a través de la página de Facebook van a ser eh, contenido exclusivo de la página de nosotros, Download by Request. Este, so, le, de favor, les pido que si les gusta la página, déjennoslo saber, que no les gusta, para nosotros poder monitorear y los cambios que podamos ir haciendo, a, dependiendo de la, la, la cantidad de feedbacks que vayamos teniendo. Eh, me pueden escribir eh, Por Facebook O me pueden escribir A, a través de la página de Download también O en Instagram Como ustedes quieran Así que no olviden También seguirme A través de las redes Como GeorgePR e l y o r c -H -P -R, En todas las plataformas Instagram, Facebook Y Twitter Como George GeorgePR Y Download by Request En Facebook YouTube y SoundCloud Y en Twitter Creo que es el download PR. Ya las demás Pues son Download by Request Instagram y todas las demás Así que yo los dejo Hasta la próxima semana eh, Con el podcast Del The George Podcast Que es la semana que viene Pero ya esta semana Ya el miércoles voy, Vengo con Humberts Con Download by Cast Y si no me equivoco El viernes Espero poder arrancar Con Garage Que me imagino Lo voy a tener que hacer Yo por el momento En lo que consigo a Alguien que pueda Animar ese podcast Así que yo los dejo Con esa Y no olviden Compartir este video Y nos vemos la próxima sí